0: Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje, quarta-feira, 4 de agosto de 2021, 21 horas e 13 minutos. Gostaria de é, saber de vocês se vocês me ouvem bem, se o som está chegando bem para vocês. Eu espero que sim. Espero que esteja chegando o áudio bem, qualquer coisa vocês me avisam para ver se eu consigo é, consertar caso, caso não esteja bom o áudio. estamos aí entrando na segunda semana de resultados trimestrais, acabando aí o primeiro semestre de 2021, né? Algumas das empresas já é, divulgando esses resultados, lembrando ainda que é importante frisar, né, que como a gente ainda está vivendo esse período de pandemia, é Muitos, é, muitos comparativos de resultados perdem a, a, a base comparativa, né? porque são cenários completamente inesperados que vieram, né? interrompendo uh, projeções e processos que estavam... Evolu, evoluindo de uma maneira e que em função do que a gente ainda está vivendo mudou completamente, né? é importante verificar muito mais do que os resultados é, desse período é, o que as empresas vêm fazendo para se transformarem, para melhorarem a operação delas, É, muitas vezes lidando com o um processo de transformação digital é, que vem acontecendo em vários segmentos, né? de que maneira é, esse processo se acelerou, como a, as empresas têm é, lidado com isso, transformado suas operações e acelerando agendas de transformação que não tinham assim, uma pressa, uma urgência, me dizendo, tão grande e que, é, especialmente nos períodos mais complicados, nos períodos mais drásticos de, de fechamento de várias atividades, passou a ser a única, o único canal possível, a única maneira de continuar... É, operando, né, trazer e aprimorar é, os canais que estavam é, em, em planos secundários até, né? Tinha-se, obviamente, essa visão da necessidade de se fazer isso em, em função do que é, já vem acontecendo há alguns anos aqui, especialmente na realidade de outros países, né, que já estão bem mais adiantados nesse processo, mas era algo que ainda assim era adiado ao máximo, né, e nesse um ano e pouco passou pra, a ser para muitas empresas, muitos clientes dessas empresas, a única alternativa possível, né, então muito mais importante até do que os uh, do que as comparações né, estatísticas anuais é, de trimestre desse ano com o trimestre do ano passado, né que foi é, um período é, um dos mais drásticos da pandemia no início da dos fechamentos, né então, o segundo trimestre do ano passado foi um trimestre muito impactou muito fortemente várias empresas. Então, é, é, tem alguns casos aí em que tenho visto que, que algumas pessoas têm esquecido desse fato e comemorado algumas melhoras excepcionais que vêm muito desse... Dessa base de comparação completamente fora da, da, da curva, né? Então, é mais importante verificar o que foi feito no processo de transformação até do, do que o próprio resultado, né? E conforme a, a situação é, for é, se aproximando de alguma maneira, do que era em 2019 em termos de, de atividade, né? tudo pode mudar. Mas importante é, é verificar realmente esse processo de transformação, como, como ele é, tem acontecido nas empresas, né? como as empresas mudaram e melhoraram seus cases do ano uh, ao longo desse período. É né? mais importante do que uma melhora trimestral é, qualquer, né, ou até uma eventual piora em comparação a esses movimentos de enfrentamento da pandemia, né, de, que ainda, ainda é bastante incerto, né, a gente tem visto inclusive algum, a, alguns locais onde a cobertura vacinal está mais adiantada, né, que abriram muito, né? eliminaram restrições muito rapidamente, alguns estão tendo que voltar, fazer medidas de, de fechamento novamente, então é algo ainda que um tanto quanto incerto, né? claro que muita gente está cansada, está querendo se aproximar um pouco do que era a vida antes de, de tudo isso, mas a cautela é sempre bem-vinda né? e o, a observação né, dos processos aí de tentativa e erro é, de todo esse movimento que a gente tem visto. Né? Então, o mais bacana mesmo é verificar é, as transformações que estão acontecendo em várias empresas e como isso está acontecendo dar mais destaque a isso até do que os resultados né? até por, por causa de tudo isso que a gente está falando aqui né? não sei qual tem sido a, a impressão de vocês em relação a a essas é, situações, como vocês têm visto, se vocês têm acompanhado, alguns dos uh, resultados que vêm vem, vem sendo divulgados, né? Uma agenda bastante forte, daquelas empresas que iniciam a temporada de resultados já divulgando, é, é, os resultados trimestrais, né? Já tivemos Boa Noite Alandés, M.S. Ribeiro, já tivemos algumas, né? algumas bastante populares aqui entre nós. né? Hoje teve o Bradesco, ontem teve Itaú, só para falar de algumas das, das 10 mais, do Doutor Prévio semana passada, né? é, entre tantas e tantas. É, não só entre as mais populares aqui entre as mais estudadas é, aqui do nosso rating né, que é um algo que vocês fazem aqui né não só as das, das mais do rating enquanto também as empresas mais novas né algumas das empresas mais novas também vai né, divulgando seus resultados Então já temos aqui é, algumas das 10 mais que são aquelas que. É, algumas das que já divulgaram resultados aqui. Acho que VEG, Itaú, Bradesco, Odontoprev, Fleury, Não me lembro se. Vou ver aqui. Se a RD também, acho que é não. É dia 10, é a semana que vem. Mas das mais queridas aqui, já algumas, que são aquelas que já tradicionalmente ah, iniciam as temporadas de resultados. Né? Sempre no início, Veg, a Odontopreve, né? a Fleury, são três daqui, das que... É, são uma das primeiras a divulgar os resultados a cada trimestre. E logo em seguida tem Itaú, Bradesco, né, entre outras. Mais aquelas que uh, entraram há menos tempo também. Se somando às tradicionais. Aí, né, aquelas que... É, mais tempo para estudar. Muitas ainda... No, na fase preliminar, na fase introdutória ainda. Né? Alan 10 pergunta o que, que eu acho do que ele considera como a guerra das varejistas do e-commerce no Brasil. Né? É, na verdade, é só uma visibilidade de algo que sempre aconteceu e nem tem visto guerra não sei se parece, eu acho até que o momento da competição está até bem, bem diferente, né? O que tem é muita movimentação e-commerce é uma parte desse processo de digitalização. Né? É, e ainda o início desse processo né? aqui no Brasil ainda tem muita coisa para acontecer aqui. A gente ainda está ainda com menos de, de 10% das vendas vindo do, do e-commerce, dentro do, do varejo, de uma maneira geral. Muita gente ainda achando que pode ser plataforma. Muita gente vai, ser, vai depois ver que não é um, um jogo para todo mundo. Né? E menos de 10%. 8% é, é, com a volta da, da contabilização das atividades da Via, que fez um turnaround operacional que é, se concluiu aí nesse ano, né? Então, mesmo com a, com a participação é, da Via agora, né? Que é super forte, tem marcas super tradicionais e que fizeram esse processo aí, muito bem feito, né? de turnaround operacional, é, só com a contribuição deles agora não chega a 10. Né? Ainda tem muita, muita coisa para acontecer e muita transformação para acontecer em outros é, produtos, serviços é, que, pode, que, que vão que, e, e tem sido acoplados a esse processo de digitalização, várias é, avenidas de crescimento nesse aspecto. Então ainda tem muita coisa para acontecer. É, o Brasil tem características bem particulares né, e, e a coisa tem acontecido muito é, é, de acordo com a realidade que nós temos aqui. Grandes empresas daqui fizeram o dever de casa interno, então, é, levando a maior parte dos empreendedores juntos nesse processo, empreendedores esses que não tem nada, é, ou muito pouco online, né? é, nessa pandemia, aí, muitas iniciativas e, e colaborações, né? o, a, diferente de outros momentos, né, dentro do varejo, que foram muito mais agressivos no passado. A gente tem visto várias colaborações acontecendo entre várias empresas que estão tentando criar ecossistemas, sejam ecossistemas mais generalistas ou ecossistemas temáticos, né, plataformas temáticas em, em determinados segmentos específicos ou aqueles mais mais generalistas, mas muito com colaboração, com colaboração é, é, com a cooperação de startups, com, com várias aquisições de, de, de empresas, é, trazendo vários tipos de clientes, empresas que aparentemente não têm nenhuma é, relação direta com... com, com negócio tradicional, né? Então a gente tem várias verticais aí, né? É, assim, trazendo recorrência para essas plataformas de informação, né? A, a parte de, de, é, de uh, mobilidade, de, de delivery, de, de, de comida, de as fintechs, né, porque tudo termina é, tudo termina numa transação financeira no final, né então tem as fintechs, tem uh, pagamentos tem fidelização há várias é, novas formas ganhando tração, né, os cashbacks ganhando cada vez mais importância nas estratégias de fidelização a uh, mobilidade, né? colaborando aí com, com, com a melhora no nível de serviço de entregas, né? vários pontos de contato com as marcas, né? a parte de entretenimento, gamificação também entrando com força, a né? parte de conteúdo, anúncios, tudo que já, já é realidade na China há alguns anos ganhando características brasileiras aqui também. Né? E, e é um, um, uma jornada muito interessante, muito empolgante e que envolve várias cadeias produtivas que antigamente eram pensadas de forma separada. Né? Então, tem vários movimentos aí, várias coisas em paralelo. É, o Itaú, por exemplo, trabalhando junto com a a Magalu, aí na parte dos cartões do Magalu e de várias outras é, empresas, algumas delas comprando instituições menores né, e colocando dentro seus, das, das plataformas de informação informação para que passam, passem a ter relevância dentro dessas plataformas né? e obviamente logística, que é fundamental para que tudo isso aconteça tecnologia, logística, né? é um motor de transformações muito interessante e uma conversa muito bacana entre as participantes desses, é, dessas plataformas, desses ecossistemas em transformação, tem muita coisa interessante em andamento, né? e muita gente achando que, que pode fazer tudo mas nem todos podem fazer tudo, alguns estão é, cometendo alguns equívocos, né? mas as principais, mais conhecidas é, empresas têm feito trabalhos muito importantes, cada uma a partir das suas próprias fortalezas, e muita coisa aí para a gente ver, né? muita coisa para observar, é, holandés, é... Os pratos, né? Na verdade... É, é, deixa eu até puxar aqui para cá, porque a gente está conversando. Deixa eu compartilhar a tela aqui no chat, que está bem legal. Ah, beleza, está aqui. Então, essa coisa é uma visão tradicional dos bancos... É, isso já, já mudou há, há algum tempo. Né? Tem várias iniciativas exitosas aí do, do, daqueles bancos tradicionais aí em andamento. Várias associações, algumas que já existiam, ganhando cada vez mais é, importância. Né? A parceria aí do Itaú com, com a Magalu, aí, forte nos cartões da Magalu. A variedade de produtos que se pode ver entrando na área de cartões do Itaú Unibanco, é, é bastante grande, né? com, com produtos oferecendo é, aquilo que é mais é, demandado pelos clientes atualmente. Então, tem muita novidade aí, né? acontecendo é, nessas relações de várias instituições financeiras. Também tem muitas... É, iniciativas de plataformas que é, tem instituições dentro de casa que trazem subadquirentes que precisam de alguns adquirentes para fazer a conciliação, né? É, tem muita coisa aí acontecendo, né? Dentro da política do Banco Central que tem sido um motor de inovação muito importante aí, né? com o grande sucesso do Pix, aí uma iniciativa maravilhosa e várias coisas ainda por acontecer. Alan Dez, é, falando da sua experiência com os bancos puramente digitais, alguns desses, desses bancos foram idealizados aí por instituições tradicionais também. Eu ainda tenho preferência em muita gente ainda usa os, os bancos tradicionais que melhoraram muito o nível de serviço, né? É, ainda me relaciono ainda com alguns dos mais tradicionais, dentre, dentre eles, né? mas tem muita, muita coisa acontecendo aí, né? É, e, mu e muita coisa a, a se observar, né? Dessas instituições, elas estão sendo incentivadas, né? Elas é, são isentas de várias garantias regulatórias que a, o Banco Central exige das, das instituições mais tradicionais em relação à parte de capital, né? É, Basileia 3. Então, os, muitos dos digitais eles não têm essa ainda essa essas exigências todas até porque sem isso eles não teriam condições de se tornarem se competitivos, né? Que é o objetivo do regulador. Trazer mais opções e depois é, ver como é que fica em relação às exigências regulatórias, principalmente em, em relação a, a, a exigência de capital, né? índice de basileia, essas coisas, entre outras é, garantias regulatórias exigidas. Né? Sim, 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 sim. O ban, a questão do foi foi sensacional. É, a Via tem uma história de, de, do carnê direto para o consumidor, ela conhece o, o consumidor não bancarizado há décadas e tem soluções hiper eficientes de se relacionar com, com esse consumidor, com esse cliente, que tem uma, uma, uma gratidão grande, né? Porque sem isso não poderia ter acesso a bens de consumo importantes. Recentemente, é, receberam a autorização do Banco Central, como instituição de empréstimo. É, é, deixa eu até olhar aqui. Eu mesmo gostei, mas é tanta coisa, né? A própria. É, Americanos, também com a AME, né? Várias iniciativas também nesse sentido. Cadê aqui? Ah, sim, licença é, de sociedade de crédito, né? O Banco Central concedeu licença de funcionamento da, da financeira Banqui como sociedade de crédito direto. Aumentando os serviços da plataforma de soluções financeiras da Via, que né? já tem a conta digital Bank, o famoso crediário, que é uma potência, né? uh, também disponível na, na versão digital, operações de cartões de crédito, Casas Bahia e ponto. Na, uh, linha de empréstimo pessoal para clientes da Bank. recém incorporada a operação de subadquirência da Rede Seller com certeza eles vão levar para algum adquirente, né? Nos últimos dois anos, mais de 15 milhões de clientes usaram as soluções financeiras da, da Via. 11 milhões no crediário, né? que é o mais tradicional, o mais forte, a é, fortaleza que eles têm, e a partir daí, podendo oferecer mais serviços financeiros da plataforma, né? mais de 2 milhões de clientes bank e 2 milhões e meio que possuem cartões uh, co-branded. A licença de sociedade de crédito, é, segundo eles, é, resultará em maior inclusão financeira e acesso a crédito a milhares de brasileiros, representando uma verdadeira quebra de paradigma no varejo, né? muitos que fora do, do sistema financeiro. Né? Além do tradicional crediário, a, a, o bank sociedade de crédito direto, poderá realizar operações de empréstimos e financiamentos aos clientes a partir de sua plataforma eletrônica. Né? Então, eles veem como uma alavanca de fidelização é, de parceiros do Marketplace da Via, ampliando a oferta de serviços, repasse de valores na conta de pagamento dos tomadores de crédito, conta domicílio para recebíveis de cartões, financiamento para capital de giro dos cérebros, serviços de cobrança em geral, emissão de boletos de cobrança, entre vários outros. Não, eles enxergam a, a partir dessa autorização é, a banca como crédito, de credit as a service, no, é, que pode permitir melhorar ainda mais o poder preditivo de risco de crédito dos clientes, com mais informações a respeito. Né? Isso, inclusive, é uma, uma coisa muito interessante desse processo de transformação, né? a geração de... Como a, o aumento da recorrência é importante, né? gerando dados, gerando é, é, coordenação em rede de várias, cada vez mais camadas que vão se acoplando aos, às plataformas. Né? E por aí vão crescendo cada vez mais, né? Tem sim, Alandés. Eu fiz um, um, um estudo é, que eu coloquei aqui na, na, no mural da, da, da Via, um, recente, sobre justamente esse, esse processo né, de turnaround é, que concluiu esse ano, né? Tá aqui na área de comentários do, é, do Mural da Via. Foi aqui de 5 de maio. Né? Foi muito interessante esse estudo e vale a pena dar uma olhada. Deixa eu botar aqui novamente... Compartilha a tela aqui do, do chat. Então tem sim, Alan, tem sim. Dá uma olhada lá... Ah, isso aí é a parte menos interessante. Você não deve olhar essa coisa de, de, de cotação, não. Deixa isso para lá. É né? óbvio que a Magalu está liderando esse processo aí há, há muito tempo, né? e ela já, por conta disso, ela tem feito até é, outras camadas aí de, de aquisições importantes em outros segmentos. É, de, de entretenimento, de mídia, de games e tal. É, além, obviamente, de toda a preparação logística que ela fez para começar uma, uma abertura mais significativa de pontos físicos, de inauguração de pontos físicos aqui no Rio de Janeiro, né? coisa que ela teve bastante cautela em fazer e tem feito de uma maneira bem interessante. Adquiriu também uma empresa de entregas ultra rápidas para melhorar a, a, o nível de serviço de entregas do Magalu, né? E, sim, é óbvio que ela está liderando esse processo, né? E, mas a, as outras, cada, cada, cada uma dos, dos grupos principais tem suas fortalezas, né? Então, todos são é, é, interessantes para se acompanhar. A Via tem marcas super tradicionais, tem aí esse crediário que é até parte da cultura popular, esse crediário aí das marcas da Via, né? da Casa de Bahia, e as partes do cancioneiro até, <risos> crediário das Casas de Bahia, Mamona dos Assassinos e tal. É... Então... Não é um pouco à frente que a Magalu não está, não. A Magalu ainda está bastante na frente. É, adiantar em vários processos. Né, recentemente, havia... Ela encerrou problemas de, de, de governança bem sérios que aconteciam lá dentro. Né, relações entre sócios bastante turbulentas. E terminaram-se os conflitos há pouco tempo né? e por conta de algumas resistências internas de alguns dos fundadores também, o processo de digitalização interno dentro da, da, da Casa de Bahia demorou muito mais tempo também a, a acontecer e por conta disso sim ficou, ficou para trás. Mas, a partir do momento em que ela começou a resolver essa, essas questões, pensar nas fortalezas que tinham dentro do grupo, começaram a, a, a fazer o processo dentro de si, a, a questão da digitalização, eles conseguiram concluir esse processo, se aproveitaram nesse novo momento tecnológico, né também é, pegando como benchmark experiências até do próprio Magalu né que também fez esse processo ambas são empresas é, é, tradicionais do, do varejo que é, ao contrário de outras é, empresas que iniciaram esses processos na né, própria Alibaba né, na China era uma empresa que veio do digital, do, do digital e depois foi chegando no, na, no, no, no offline. Né? A, a, todas as, as, as grandes plataformas que nós temos aqui é, é, no Brasil, né? pela própria tradição de sofisticação até que nosso varejo tem, na, até a parte de, de, de meios de pagamento também, cartão de crédito e tal, vieram da... da do varejo tradicional. Né? Os, três, os três principais, aí a, a Magalu, a Via, a Americanas, são empresas tradicionais. Né? É, então, é, isso teve lá sua, uma característica nossa e uma vantagem também, né? que você diminui custo de aquisição de clientes quando você já tem uma base de lojas e marcas fortes como é o caso das três, né? As três têm marcas super consolidadas, né? E a... mas a via ela tinha esse problema que é muito sério, muito difícil, né? Que veio da formação da, da, da via, né? A via ela tinha em conflitos aí muito sérios. De, de, de governança né? relações extremamente conflituosas entre seus principais acionistas né? donos aí da, fundadores da Casa Bahia né? com, com o Ponto Frio o, o próprio Pão de Açúcar que foi um dos acionistas é, que formaram via varejo né? Então durante muito tempo ali uma relação bastante conflituosa. Né? Mas, por outro lado, é, é uma, uma companhia que veio da soma dessas marcas poderosas, tradicionais, icônicas, pode-se dizer, do varejo brasileiro, né? mas elas já nasceram num ambiente... É, não Abílio também Abílio que que ele que costurou essa essa a formação ali né é, da via varejo né e até dentro da própria Casas Bahia né coisa entre eles lá gerações com visões diferentes né então tudo isso é, atrasou bastante o processo interno de digitalização e que é processo esse que se, é, foi se arranjando né, nesse período. E é, com toda, todos os exemplos, todo, tudo, tudo que havia sido feito dos concorrentes com o benchmark causou também, trouxe a eles atalhos, né? Eles já sabiam o que fazer e fizeram em muito pouco tempo, concluíram esse processo de digitalização interno de uma forma é, brilhante, né? Que havia feito fez nesse período aí de, de um ano e pouco, menos de dois anos, né? Então, foi fantástico. Em relação à americana, já é outra situação, nessa né? coisa que o pessoal... É, 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 tem que encarar com uma nova, uma nova realidade a partir daqui, né? É, todo esse processo que antigamente era feito por canais separados que não se comunicavam, né? Que era a realidade do, do final do século passado, quando, quando iniciou esse processo é, é, da formação do que eles chamam de universo americanas né? que se concluiu agora, em 10 de junho, né, com todo o desenvolvimento das tecnologias, né, da própria coordenação em rede, que passou a ser uma realidade e que a gente não viu nada ainda. né, quando, quando o 5G começar a crescer, isso vai, nossa, tende a, a trazer muito mais... É, 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 muito mais velocidade, muito mais integração de uma maneira que a gente nunca viu ainda. Então, por conta disso, os canais eram separados mesmo, né? E foram se, se aproximando de forma que a partir de 10 de junho desse ano, né? E quando foi aprovada em assembleia a cisão dos ativos operacionais, hoje a gente tem sobre Americanas S.A., todos os ativos operacionais é, do universo americano, né? destravando muito valor, né? muita coisa que até em termos de aquisição, né, de inventário das empresas adquiridas, quantos por cento é, é, era de offline, quantos por cento era online. E, tá. e dentre as empresas que faziam parte, né, o, o, o quanto que cada uma podia fazer. Né? Tinham transações em parte relacionadas, porque, por causa da, da, da porcentagem de que havia entre ativos físicos e ativos digitais, coisa que não tem mais agora de 10 de junho para cá. Né? Então, isso é uma coisa que a Magalu sempre fez junto, que a Via também não tinha esse, esse entrado. A Via é uma companhia mais recente, né? é, como Via, né? Via Varejo. Né? Agora, sim, é, quando concluiu o seu processo de digitalização para marcar essa, essa, esse novo momento, simplificou o nome das marcas, rejuvenesceu as marcas de uma maneira. É, é, Importante. né? Essa coisa é muito pessoal: quais são os setores que eu mais gosto olhando para uma janela de 20, 30 anos? Não sei. Não sei. Não sei. Eu não gosto de fazer muito isso, não, porque as coisas vão mudando tanto. Né? O varejo era o patinho feio até pouco tempo atrás né, esse varejo maior. Supermercados era uma coisa que, ah, supermercado não muda nunca, é tudo velho. Né? E a gente tem visto aí que muitas coisas mudando muito rápido no, e, e se tornando motores importantes na formação desses, é, dessas plataformas, desses ecossistemas. Né? A gente vê a categoria mercado é, é muito importante, trazendo recorrência. Né? Você vê é, é, cada uma das, das grandes redes aí que, é, principais de supermercados tem os seus suas plataformas digitais e, ao mesmo tempo, também se plugam nas generalistas. Né? A gente tem aí a Americanas de Mercado como uma das categorias mais importantes né? é, é, do, da Americanas SA e na, numa, uma das que traz mais recorrência. Boa noite, Bero, é, é, de uma maneira geral. Né? Eu não gosto muito de, de pensar em setores, até porque, primeiro, que a classificação a primeira parte da classificação da, da, da B3 ela é extremamente genérica né? então você vê algumas confusões é, 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 algumas confusões que se fazem entre principalmente para quem está começando e pega isso né? eu acho bacana cada um e estudando as empresas que gostar, e nesse processo vai acabar encontrando alguns segmentos que tenham mais facilidade de estudo. Mas mesmo assim, é, o, o quanto puder diversificar para que não fique uma concentração exagerada nenhum em outro, pensando mais na, na, nas empresas de uma maneira geral né, do que qualquer outra coisa. Tem empresas tech, agora quase tudo é tech, né, Alain? Todo mundo é tech, tech é, é, tem tecnologia no pacote hoje em dia, né? Não tem como, né? Tanto que você vê é, muitas das inovações e modelagens de negócios têm acontecido justamente em, 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 em companhias que eram consideradas patinho feio, né? Varejistas e tal, que... É, há pouco tempo eram consideradas empresas que não inovavam muito. Né? Então, eu, eu não gosto de olhar muito para essa visão de setor e segmento, não. Eu gosto mais de olhar para a empresa e, a partir daí, a, a gente ir vendo que cada um se, tem maior afinidade, mas sem, sem esquecer de, de procurar diversificar é, o quanto puder não se sentindo obrigado a ter é, determinada ah eu tenho que ter uma empresa desse segmento porque disseram que é bom né por isso que é importante é, não se prender a isso né você, às vezes se vê obrigado a fazer uma coisa ah porque todo mundo diz que é bom é bom tem que ter e você tem dificuldade você não gosta você não é obrigado a ter nada porque por causa disso, né? Parte das do estudo das empresas e mais importante até do que isso ter diversas classes de ativos diferentes, né, na carteira. <risos> O atual cenário se mostra complicado. Devo tirar a roupa e sair correndo da rua. <risos> Ao mesmo tempo que se mostra desafiador e também aponta caminhos muito importantes, né? É, tem acelerado o processo de uma maneira é, espetacular, né? Segurador 69. Muita coisa acontecendo de, de muito bom, né? É, por conta disso, né? Ou não haver outra alternativa, foco total em, em, em processos de, de, de inovação, né? De grande cooperação com o ecossistema de startups aí. Muita coisa muito bacana, né? Cada, cada uma de, de várias empresas aí interagindo com... com modelos de negócios diferentes, novos empreendedores, grandes aquisições interessantes, algumas uh, que a gente nem imaginava até pouco tempo atrás. E, sei lá, essa coisa também de, de, que você está falando, é, não é... Se você entender como funciona, você vai ver que, que não existe essa coisa de margem muito baixa, né? Cada segmento tem sua característica, tem um nível de competição maior, mas ao mesmo tempo é, os principais é, as principais empresas, elas criam vantagens muito importantes, mesmo assim. Né? Então, é, é uma das coisas que causa confusão. Né? Você não tem como comparar algumas situações. Né? O fato de Aparecer ser menor não quer dizer que não não haja é, casos importantes. A gente tem a se o Cade, por exemplo, aprovar a aquisição do, do grupo Big pelo pelo Caifu Brasil, né, vai ficar uma coisa assim bastante interessante, né? E mesmo que é, quem não gosta de mercado diretamente, nessas plataformas, os mercados têm, têm uma participação importante. Né? Para gerar recorrência. Nada gera mais recorrência do que mercado. Né? Se eu gosto de, de fundos imobiliários, particularmente, gosto bastante. Gosto bastante, sim. E a gente tem aí o, o Fernando e o Giovanni fazendo um trabalho sensacional na área de fundos imobiliários, trazendo muita muito conhecimento, né, e aprimorando cada vez mais a área para gente é, ter cada vez mais conhecimento e interação também com o pessoal de relações com investidores, ah, também dos fundos imobiliários, né tendo mais informação e conhecimento, e aqueles que, que gostarem, tendo mais uma opção de diversificação das carteiras, né? dentro daquela que é que, daquele que é o critério mais importante, né? que é justamente a diversificação em classes de ativos. Né? Isso é o mais importante, na parte da diversificação. Né? E você, segurador 69, o que, que você acha do que você já viu até aqui? Não necessariamente. Se a alta da Selic pode aumentar a dívida das empresas, não, né? Tem outras formas de financiamento. A gente vê aí vários follow ons várias é, emissões sequenciais. De, de, de empresas, Há algumas até recentes, que abriram capital recentemente, já fizeram outras captações. Ah, a própria Magalu é, aprovou uma, uma, uma nova emissão de ações por conta de uma, de uma aquisição sensacional que eles fizeram, da Kabum, né? É, das três grandes plataformas, eles sempre fazem captações também. É, a Selic ainda está em níveis historicamente muito baixos hoje em dia, né? e tem várias formas de financiamento, os né? principais ainda, com o mercado de capitais aquecido, é justamente ah, as possíveis emissões sequenciais também. Né? Mas eu vi nesse período é, como é que se diz a melhora de perfil de, de, de endividamento de várias delas né? então está para tranquilo não tem problema não é, Sard F3 é, é, esquece esse negócio de, de, de preço cara. esquece isso daí esquece isso Enquanto é, as pessoas ficarem paradas aí com esse negócio de preço, ah, de, de valor patrimonial, esquece esse negócio de valor patrimonial. O mais importante é, 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 é tanto em, em, em fundo imobiliário quanto em empresas, esquece isso. Cara. Foca no, no, no qual o objetivo da, 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 da emissão, ela vai fazer o quê? Por exemplo, hoje... É, o que lançou um comunicado, acho que foi ontem, que eles vão adquirir participação em mais quatro shoppings. Pô, que legal, diversificação geográfica e tal. Então, por isso, eles vão fazer uma, uma, uma emissão. Ótimo, legal. Né? É mais importante ver o que você vai fazer com o dinheiro. Né? Esquece esse negócio de preço aí, que isso é um atravanca o progresso né, do, do, do investidor enquanto ele vai ficar com esse negócio de querer se achar o, o, o esperto porque está ali é, é, com essa mania de preço, de, de, de cotação. Esquece isso daí. Não, Bero, acho que está indo bem. Né? A, a a digitalização de supermercado, eles estão acelerando bastante, né? com empresas que têm ajudado muito nesse processo também, né? da, é claro que os supermercados têm lá uma, uma, uma relação, uma variedade de produtos e fornecedores muito maior, o que não é tão simples né? de se fazer, mas uh, tem várias empresas ajudando nesse processo aí, ligando diretamente com a indústria, né? Abrindo informações, tornando mais fácil essa integração. Então, eles têm, têm, têm feito um trabalho muito bom aí nesse sentido e as próprias plataformas estão aí para ajudar, né? Porque o cliente, ele, 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 dessa vez, ele realmente está no centro, né? Então, ele vê o que é mais interessante para eles, né? Eles podem comprar é, diretamente do, dos marketplaces do, dos supermercados ou podem comprar das plataformas que esses mercados também estão lá, ou nos superaplicativos como o Rapi, né? Tem alguns, é, é, vários é, grandes redes que também estão no Rappi, estão na Americana de Mercado e tem os seus próprios, né? Então, acho que estão indo estão indo bem, sim. Ah, isso, isso, Lucas. Olha o fac olha o FAQ. Não sei, Segredo da 69, essas questões aí de, de gente que quer acertar o que vai, como vai ser o cenário macro, não sei o quê. É Sei lá, fica pensando nisso, não. A gente não sabe o que vai ser. Não adianta ficar querendo fazer projeção de cenário com quem? Quem. Ninguém previu o que aconteceu em 2020. Ninguém, ninguém. Por melhor que, for, que, que, que fosse lá a parte de, de uh, planejamento de risco, né? tudo, qualquer nível, sei lá. É, simulação de stress, testes que se poderia ter. É, ninguém previu o, o, o que aconteceu, né? Foi difícil, está sendo ainda difícil, mas, por outro lado, trouxe é, iniciativas sensacionais, né? Muita coisa que talvez não acontecesse na, tão rápido, né? É, então não dá para saber, né? Não dá para saber mesmo. É, e acho que perda de tempo tentar é, imaginar isso. É melhor a gente verificar como as empresas têm reagido, o que elas têm feito. Isso que é a coisa bacana é, é, de observar, né? De que maneira essas reações têm acontecido, e têm acontecido coisas muito interessantes, né? em várias áreas, vários segmentos diferentes, várias medidas é, de emergência e que acabaram depois é, sendo mapeadas e levadas para a organização como um todo. Né? É Mas por aí. É isso aí, sexta-feira. É, para o segurador 69. Esquece essas coisas aí. De, não tem como a gente prever isso. Ninguém consegue ver isso. É, o que tiver que acontecer, vai acontecer. E todo mundo vai, nós e as empresas, é, vamos reagir da, da forma como, como, como conseguimos fazer, da melhor maneira que a gente conseguir. Então... É, fica tranquilo, diversifica, estuda as empresas, né? é, relaxa também, vai fazer outra coisa, vai se divertir um pouco, trabalhar, né? dentro daquilo que se pode fazer na situação que a gente vive agora. Sempre tem coisas é, bacanas para a gente fazer. formas diferentes fazer as mesmas coisas, né? Dar com novos cenários e, e procurar conseguir o melhor que a gente puder fazer nas nossas vidas e por aí vai. Então é isso, amigos. Eu acho que a gente conseguiu é, fazer um bate-papo muito, muito bacana, muito muito variado, então, vocês trouxeram assuntos muito muito interessantes para a gente conversar, né, muito do que a gente tem vivido nesse período até aqui. Agradeço demais aí a participação que vocês tiveram e os, os assuntos que vocês trouxeram para a gente conversar, né, e reforço aí com cada um de vocês a necessidade aí de de, se, de continuar se cuidando, é, e aqueles que tiverem na, na, no período de vacinar-se não percam a oportunidade de se imunizar para diminuir os riscos, não quer dizer que vai zerar, não é só porque você vacinou que ah, beleza, acabou tudo. Não é assim, a gente sabe que não é e é isso continue se cuidando senhorado 69 essa é a pergunta mais específica que você está fazendo eu recomendo que você faça no, no é, na área de fiis imóveis né, e, e procure ver os comunicados do próprio do próprio é, Redingrifo uh, Real Estate, procura ver o que, que eles estão fazendo, leia os relatórios mensais, gerenciais, para saber o que está que acontecendo. Né? Especificamente. Aí você tira uma, uma, uma ideia, entende por que, que eles estão conseguindo fazer isso. Né? Eles fizeram... O uh, um pouco que eu posso te, te adiantar é que muitos fizeram alguns acordos com, com os inquilinos, de acordo com, a, com a, a redução do nível de atividade deles, fizeram algumas carências, e com o tempo, algumas dessas foram diminuindo e os valores de recebimento de aluguéis passaram a, a voltar a níveis mais próximos do que eram antes do processo de de pandemia. No lockdown a gente não chegou a ter aqui. Mas é. de diminuição da, da, da atividade. Então é mais ou menos por aí que muitos fizeram. Dá uma lida nos, nos relatórios gerenciais mensais da, do HG, que é um, um fundo com bastante informação, todos os, os, os fundos imobiliários da, da, da Reding Grifo da Credit Suisse, né? É de grifo, mas não. Da Credit Suisse, eles, eles têm essa... É, esse cuidado, né? É rico em informações. E aproveita lá. Né? Aproveita, tira essas dúvidas com o Fernando, com, com o Giovanni. Né? Dá uma lida lá no mural do, do, do HG, tem, tem sempre os comunicados lá, tem tudo agora no mural de FIS. Um abraço, libero, é, fico feliz que você tenha, esteja apreciando aí o conteúdo que eu tenho trazido aqui para a gente conversar. Que bom que tem ajudado. E é isso, né? fica aqui um abraço para você e para todos aqui que participaram e os que vão assistir a reprise. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Tudo de bom para vocês e continuem se cuidando.